0: Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado que é o Vini Gomes. O Vini ele é economista, empresário, entusiasta e amante de tecnologia e fanático por esportes. Depois de mais de 15 anos trabalhando no mercado financeiro, na parte de governança corporativa, empresarial, familiar e até alguns investimentos iniciais, decidiu né, dedicar seu tempo no desenvolvimento de negócios em startups e empresas relacionadas ao esporte e à tecnologia de entretenimento. Bem-vindo ao Future Hacker, Vini.
1: André, obrigado pelo convite, prazer falar com você.
0: Eu queria, de cara já, que você contasse um pouco, Vini, dessa sua trajetória e quais são os motivadores aí que fizeram você empreender, principalmente nessa área de esporte tech, né?
1: Claro, claro. Fundar uma empresa que trabalha com esporte tecnologia foi uma decisão uh, que a gente tomou, eu, o Rafa, o Maurício e o Gamboa, fundadores da Esportistics, uh, entre 2017 e 2018, a gente sempre foi apaixonado por esporte, se tivesse uma profissão consumidor, é, profissional de conteúdo, eu acho que a gente seria esse level desse desse negócio. Mas a gente nunca tinha trabalhado com esporte, com conteúdo esportivo até então. Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro, como você falou, entre gestão de fundos de investimento, de ações, derivativo e coisas desse tipo. É, meus sócios também foram por esse caminho exceto o Maurício, que trabalhou em áreas de tecnologia, mas também dentro do mercado financeiro, a gente conseguiu alinhar um pouco das oportunidades que a gente via no mundo do esporte. Então, a gente enxerga o esporte como um negócio mesmo, como um business, e a nossa paixão por, por tecnologia, e identificou que a tecnologia poderia realmente trazer novas oportunidades para esse mundo. E é o que a gente hoje está fazendo na Sportistics, levando a tecnologia world class para todo mundo, em todos os lugares, que eu acho que esse é o grande desafio daqui para frente, né? Daqui para o futuro.
0: Legal, Vini. Antes de entrar, inclusive, na parte, né, do do eu tenho eu tenho queria fazer uma pergunta ainda um pouco no seu nos seus passatempos, né? Então você você deve você falando que você gosta muito de filosofia, psicologia, neurociência e ao mesmo tempo, né, poker, jogos de azar, etc. Você acredita que os melhores jogadores são aqueles que conseguem trazer a matemática para o estudo de comportamento humano? Cara,
1: eu tive, eu tive aulas muito interessantes sobre psicologia e, e processo de decisão e uma das coisas mais relevantes que ficaram na minha cabeça quando eu estava estudando comportamento e processo de decisão foi como é que você negligencia algumas informações e algumas experiências que você tem na sua vida. Né? E, tipicamente, o professor Andrew Law diz que, lá do MIT, ele diz que você tem, geralmente, uma, uma tendência a negligenciar tudo que você tem alto conhecimento e alta habilidade ou tudo que você tem baixíssimo conhecimento e baixa habilidade. Então, se você conhece muito de finanças, a sua tendência a negligenciar fazer uma conta bem feita ou fazer a sua planilha de, de orçamento bem feita é enorme. E se você não entende nada de finanças, a tendência é falar putz, quer saber, não vou nem olhar para isso e aí acaba negligenciando isso. Então, é, sem dúvida nenhuma, que perceber onde são as suas fortalezas, onde são as suas dificuldades, é o que vai fazer você ser menos negligente no seu processo de decisão. É, e quando a gente vai para o mundo do poker ou das apostas, né? eu estabeleci, por exemplo, eu adoro apostar em esporte já, desde já tem uns 15 anos, pelo menos, que eu faço isso. Eu, basicamente, tenho algumas regras que eu não aposto em times que eu torço, para não correr o risco de ter que ficar fazendo, forçando a barra nos modelinhos que fazem meia dúzia de conta aqui. Então, não aposto no São Paulo, não aposto no Los Angeles Lakers, não aposto no New York Giants, eu sigo o modelo da simetria do jeito que ele aparece lá, sem criticar, sem, sem observar, se eu não estou muito confiante com os números que ele aparece lá, eu coloco menos dinheiro, basicamente é isso, tem um pouco de disciplina nesse, nesse argumento, e vi bastante isso no pôquer, né? Uma das coisas que me aproximou do Rafa, inclusive, nessa jornada, é, o Rafa foi jogador de pôquer num nível muito mais é, profissional do que eu, mas eu ajudei a fundar uma empresa que fazia eventos é, privados de pôquer, né que foi o Live Experience. É muito interessante como saber fazer conta, saber entender qual é o raciocínio por trás daquele esporte, né daquele esporte da mente, é, ajuda você a estar em outro patamar no seu processo de decisão. Então você passa a ter um processo de decisão mais simplificado quando você já está com aquelas probabilidades na tua cabeça. Né? Basicamente, você não vê muita, muita distinção entre inteligências emocional, cognitiva, inteligência racional, acadêmica, todas essas inteligências precisam estar compostas para poder você ter um bom processo de decisão, seja aí no, no, na via empresarial ou nos esportes da mente, né? como você citou.
0: Não, Legal, a gente teve até sobre um assunto, sobre esse tema, nós tivemos aqui uma convidada muito especial, que é a Flávia Ávila, sobre economia comportamental. Exatamente isso, né, o quanto também, teoricamente, o, seu, o inconsciente, ele consegue fazer, né, o blended junto com essas ações racionais, como é que você consegue ter esse controle ou, ou, ou identificar, quer dizer, ou seja, partindo do pressuposto que nenhuma ação 100% é racional, né, ela sempre está imbuída de, de, de histórico, vivências, etc, né, então, mais ou menos, um pouco desse tema aí. E, entrando especificamente aqui, é, agora, a matemática, né, no esporte, né, entrando exatamente no teu projeto, no, na tua empresa, Sportistics, na verdade, é uma plataforma baseada em inteligência artificial né que treina algoritmo né, para assistir e interpretar eventos esportivos como os humanos fariam, né, através de né, uma captura autônoma de todos os dados e informações, permitindo a criação de uma nova interatividade com o conteúdo. Espero que eu tenha falado certo exatamente a proposta de valor da tua empresa. Está contratado. Pode começar a vender amanhã. <risos> que tipo de interatividade é essa? Vini. A
1: analogia interessante que a gente tem usado uh, para poder explicar o que a gente faz aqui é Imagina que você tivesse milhares de seres humanos assistindo um evento esportivo, um jogo de futebol, uma partida de tênis, uma corrida de Stock Car, e cada um desses desses humanos estivesse observando aquele, aquele evento com um viés diferente. Tem um cara a, analisando o viés técnico, outro tático, outro capturando as mídias que foram veiculadas naquele evento, um outro humano olhando para aquilo pelos aspectos físicos, olhando para os melhores momentos e assim por diante. E cada um desses humanos está extraindo algum tipo de informação e pensando em o que que aquele conteúdo pode trazer é, de desdobramento. né? O que a gente fez e vem fazendo na Sportistics é transformar esses olhinhos humanos, na verdade, em algoritmos. Quem decide quais são os olhinhos que vão, vão ser utilizados em cada momento é o nosso usuário, é o nosso cliente. Milhares de olhinhos estão olhando para aquele para aquele mesmo conteúdo, mas se você quiser usar os olhinhos de melhores momentos, você escolhe o Hat-Trip, que é uma das nossas ferramentas que identifica melhores momentos de forma autônoma. Uh, e a partir do momento que ele está assistindo o jogo, ele vai cortando os melhores momentos de forma autônoma, baseado em uma série de evidências que a gente treinou uh, matematicamente aqui. Ou se você quer escolher os olhinhos de mídia, esses olhinhos vão ficar procurando marcas, logos, inserções digitais uh, naquele conteúdo uh, e te trazendo, por exemplo, um relatório de exposição de marca, minuto a minuto de quais marcas apareceram em cada momento do jogo. Quem escolhe quais são os olhinhos que são utilizados? São os nossos clientes, mas esses olhinhos estão tentando fazer às vezes de milhares de humanos que estariam olhando para aquele evento esportivo. No final das contas, o que o que são esses olhinhos e a maneira como a gente como a gente treina esses esses algoritmos é, baseados em inteligência artificial, visão computacional, machine learning, todas essas disciplinas é, que são é, elementos matemáticos que fazem às vezes e, e melhoram a vida do, do ser humano que está por trás daquela estratégia e daquela criatividade para escolher quais são os olhinhos que vão ser usados a cada momento do tempo.
0: E deixa eu te fazer uma, uma pergunta, assim, um pouco com relação a esse mercado de esporte. Né? Existe hoje alguma iniciativa global de um prontuário assim, de atletas com monitoramento em tempo real? Assim, por exemplo, vamos lá, eu vamos supor que eu tivesse um, um marketplace onde tem um Cristiano Ronaldo, eu sei exatamente como é que está o estado dele atual, quer dizer, como é que ele, ele até, se tem alguma predisposição, algum, alguma, algum problema, etc. Quer dizer, existe hoje alguma coisa mundial que, que embarque todo esse, esse, esse prontuário dos atletas? Eu acho
1: que não. O que a gente viu crescer bastante nos últimos, nos últimos anos foi a captura de scout, né muito impulsionado pela indústria de apostas. Hoje você tem diversas plataformas que literalmente anotam as estatísticas e de scout, né? vou falar scout porque a estatística é mais ampla do que só scout, e que tentam trabalhar a combinação delas para poder ter algum viés, principalmente para o lado do entretenimento e das apostas, mas quando a gente desce um nível mais profundo com relação a identificar propensões de lesão ou propensões de crescimento ou de, como dizem os americanos para o futebol americano, o piso e o teto da capacidade esportiva daquele atleta, né? Isso precisa ser combinado com outros elementos que o scout não consegue identificar. Quando a gente conversa com comissões técnicas, principalmente aquelas que já trabalham com dados há muito tempo, voleibol, futebol americano, tênis, tênis de mesa, a gente percebe que as perguntas que as comissões técnicas fazem para os dados elas nunca são respondidas por scout. Porque o scout, na verdade, é o efeito do que você está buscando explicar na atividade daquele atleta. A maneira como toda essa informação está sendo compilada dentro do porte, ela basicamente precisa de vários elementos e eu acho que tem algumas plataformas que estão tentando juntar esses elementos. Né? Tem uma no Brasil muito interessante chamada Pro Soccer que faz um pouco dessa consolidação das informações de um time de futebol. Então, pega informações da fisiologia, da fisioterapia, do treinamento, do jogo, da nutrição e etc., e vai monitorando como é o comportamento do perfil daquele atleta ao longo do tempo. E agora, mais recentemente, a gente tem visto alguns estudos, principalmente no basquete e beisebol nos Estados Unidos, é, monitorando fadiga enquanto o jogo está acontecendo, né? enquanto a partida está acontecendo. E poder dar essa, esse tipo de insight para a comissão técnica e entender como é que esse tipo de informação pode evoluir no processo de tomada de decisão.
0: Muito legal, cara. Entrando, inclusive, nessa parte de inovação dos esportes, né? Quer dizer, existe hoje iniciativas né, juntando esportes com esporte real, foi até uma pergunta que eu inclusive fiz pro o né? Até inclusive a pessoa que, que indicou a falar contigo, né? O um super querido aí. Falando do, sobre os exemplos de simuladores de, F, de, de Fórmula 1 numa corrida em tempo real, né? Você acredita que essas tecnologias imersivas podem trazer um novo público, cara? Inclusive até novos pilotos?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o conceito de fantasy game, né? Como, como a gente conhece hoje em dia. Fantasy game, como é o Cartola, né? O conceito de fantasy, basicamente, é você ter um jogo virtual que é afetado por algo que acontece no mundo real. Né? Então, você escala seus jogadores lá no Cartola, que é talvez mais famoso no Brasil. A pontuação dos atletas tem a ver com o que eles fazem, de fato, dentro do campo. É, a gente viu uma iniciativa na Europa, na Alemanha, em que o scout dos jogadores mirins, até, sub-12, sub-9 de uma academia, é, ele evoluía para você poder ter um game tipo PES ou FIFA Uh, enquanto ele evoluía no treinamento de fato. Então, ele melhorava o skill dele de, cabece de, de, de cabeceio ou de velocidade conforme era o treinamento dele na vida real. Essa composição do que é virtual para o, é, o que é físico, né, real, eu acho que cada vez mais vai crescer. Nos Estados Unidos já tem algumas iniciativas, tanto do virtual, definir coisas que estão acontecendo no mundo, no mundo real, como jogos de futebol americano que foram testados no ano passado, em que o público decidia quais eram as jogadas que o quarterback ia fazer e o quarterback definia a jogada dele baseado no, no que o público que estava conectado àquela plataforma estava fazendo, até o ponto de a gente poder ter pilotos virtuais competindo face to face com pilotos reais. Né? Eu acho que em esportes que tenham uma dinâmica menos conflitante ou menos de contato, a gente vai ver isso acontecer já mais é, diretamente, como é o caso do automobilismo, como é o caso de esportes de precisão, por exemplo, é, rally, corridas contra o relógio, ou coisas desse tipo. O Brasil teve uma iniciativa bem interessante que foi um torneio de ciclismo virtual em que durante a pandemia os ciclistas competiam entre eles nas suas casas, nas suas academias e imputavam os seus dados para poder criar essa competição bastante interessante. É, e seguindo ainda mais por um extremo que a gente já tem visto acontecer, é você jogar com avatares reais, né? ou seja, você ter dentro da tua casa uma infraestrutura mínima que capacite você, por exemplo, a disputar uma prova de corrida em cima da sua esteira como se você tivesse de fato, fazendo aquele circuito. Eu acho que cada vez mais a gente vai mixar essas essas duas coisas. Eu, particularmente, acho que essa intersecção vai ser cada vez mais interessante, não só para que a gente tenha públicos novos gostando desse tipo de interação, mas que para que a gente também possa consumir uma diversidade maior de conteúdo eu que tenho 36 anos continuasse consumindo conteúdo da mesma maneira que eu consumia quando eu tinha 10 ou 15 anos de idade, quando eu assisti minha primeira Olimpíada em Atlanta, eu teria muito pouca capacidade de consumir a quantidade de conteúdo que eu consumo hoje. Porque naquele momento era TV linear, começa e termina naquele horário, você não tem opção de consumir em outro horário ou consumir coisas diferentes. Hoje em dia talvez eu consiga certamente com os melhores momentos, com as redes sociais, com o multicanal, é, consumir diversas coisas simultaneamente é, com o um tipo de curadoria que me permite ter mais interatividade ao esporte. Então eu acho que esse processo de evolução, é, para você ter uma ideia André, nos Jogos Olímpicos tem dias com 700 horas de conteúdo acontecendo, em um dia, né? então se você não tiver uma maneira de compilar isso ou de recortar isso. Como é que eu vou conseguir assistir o voleibol, que é o esporte que eu adoro, ao mesmo tempo que está acontecendo, sei lá, tiro com arco, que eu acho divertido, ou a final do judô, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que essas experiências, tanto de consumo quanto de participação do conteúdo mais imersiva, vai trazer mais longevidade e uma diversidade maior para o conteúdo consumido, com certeza.
0: É, eu acho que inclusive o ponto que você levantou também, né inclusive trazer um novo público né Quer dizer, eu, sei, eu lembro que eu, eu tava com um projeto, uma iniciativa de game há quanto tempo atrás? Acho que já faz uns quase 10 anos atrás e era um mercado, já era enorme só que as marcas não conseguiam falar com, com, com esse público né e aí quando eles começaram a mirar ao invés dos gamers, mas os telespectadores dos games ele mudou um pouco o jogo, né? Então, por exemplo, eu adoro o UFC, mas não sou lutador. Quer dizer, amo ver o UFC, mas não, não, não luto, né? Então, assim, né? E aí, quando você começa a trazer essa inovação e tecnologia, eu acho que você amplia muito, né? Esse público, exatamente essa geração nova aí que tá, né? Que teve, inclusive, aí que é cada vez mais ligada, né? Nos esportes. Que, inclusive, eu quero só me dar essa pergunta sobre isso. Você acredita que o esportes pode fazer parte das Olimpíadas, por exemplo, no, nas próximas Olimpíadas?
1: Eu não sei se faz sentido, sendo muito sincero. Ele tem vários elementos de um esporte. Tem fã, tem torcida, tem treinamento, tem atleta. Mas, para mim, é muito parecido com o com esporte de inverno, por exemplo. sabe? Forçar a barra para o esqui estar no mesmo lugar da maratona ou do polo aquático, talvez valha a pena ter uma Olimpíada com todas as modalidades, vou colocar entre aspas aqui, de esportes, dedicada a isso. Tem relevância suficiente para poder para poder isso ter uma dedicação uma dedicação mais uh, direcionada. Você levantou um ponto muito interessante sobre a conexão das marcas com o público, com a audiência dos eSports, mas cada vez mais a gente está vendo marcas dentro dos jogos, né que é uma experiência que o esporte tradicional não tem conseguido fazer nesses anos, que é trazer essa mistura do conteúdo. né O papo do branded content no, 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 no sentido bem bem real da, da, da história, né, então você jogar, sei lá, é, Free Fire e, e poder comprar uma cerveja Budweiser dentro do Free Fire é, é uma coisa que, que não se imagina dentro do basquete ou do voleibol ou, do, ou, ou, ou do, do, do futsal, sei lá, um pouco diferente disso acontecer, talvez a experiência mais elevada que a gente tenha dessa dinâmica é a Budweiser comprando direitos da NBA, mas mesmo assim está muito distante de você ter a loja do Boticário num eSport ou, ou algo desse tipo, né? Ou você poder comprar um carro no GTA que, de fato, você comprou o carro da, da BMW ou da Volkswagen e está andando com aquele carro sendo seu, né? É, eu acho que essa é uma experiência completamente diferente dessa interlocução entre marcas e o jogo em si, mas a coisa muito, mais interessante para mim no, no, na questão dos eSports é que não tem a ver com uma substituição aos esportes tradicionais, né? aos esportes que a, gente, que a gente consome tradicionalmente. Ele tem a ver com uma complementariedade do esporte tradicional. Eu jogava vôlei quando eu era mais, mais, mais alto, né? porque quando eu era criança eu já tinha essa altura, então quando eu era mais alto eu jogava vôleibol, e eu tive esse papo com a minha ex-técnica, e ela falou que o processo de iniciação de voleibol quando você tem lá sete, oito anos de idade, se for igual ao que era na minha época, 30 anos atrás, é um, é um caos. A criança de 7, 8 anos não tem o menor saco de ficar fazendo 200 manchetes na parede, 300 toques na parede. Quer dizer, Não existe mais isso. Mas quando você aproxima a tecnologia dessa realidade, talvez a criança filmar com o seu smartphone os seus 30, 300 toques na parede, e ter lá, olha, aqui o seu cotovelo não, não flexionou do jeito mais correto, ou, ou o teu toque poderia ser um pouco mais prolongado, ou contar as bolas, ou poder publicar isso na rede social, no Reels do Instagram, traz uma experiência em que você não deixa de lado a prática esportiva física, é, a formação do esporte, que não tem só a ver com saúde, tem a ver com sociabilização e etc, mas isso se compõe, Talvez a maior necessidade que a gente encontra hoje na nossa sociedade que é viver em comunidade. Quando eu jogo Free Fire, quando eu jogo Call of Duty, eu faço parte de uma comunidade. Ou quando eu assisto aquilo, ou quando eu jogo recreativamente, olha como a gente está vendo os movimentos das game houses. Né? É, Aluga uma casa, todos os atletas moram naquele lugar e eles estão convivendo... Enquanto estão treinando, enquanto estão competindo, enquanto estão crescendo intelectualmente e como seres humanos, eu acho que é interessante a gente observar que o movimento dos esportes não é um movimento contrário ao do esporte. É um movimento que complementa aquilo que o esporte tem feito se perder no meio do caminho o conceito de comunidade, o conceito de, de socialização, de crescimento e projeção social. O meu afiliado, que tem 9 anos, tem um canal no YouTube pra comentar jogos de, de games que eu nunca vi na minha vida, sabe? É, tem nove anos de idade, cara. É, 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 ele, não, ele não almeja... Ele joga futebol, joga futebol numa escolinha de futebol, é, ao vivo. Mas ele não almeja ser o Cristiano Ronaldo, ele almeja ser um gamer, ele almeja ser um youtuber, sabe? Tem muito mais a ver, talvez, com o conceito de comunidade e de presença relevante dentro de um de um clã, do que propriamente está fazendo frente aos esportes tradicionais. Eu acho que a gente está suprindo uma carência que os esportes tradicionais eh, não estão entregando em termos de conteúdo
0: e em termos de presença dentro da sociedade. Inclusive, foi muito legal, inclusive a gente teve aqui até um entrevistado muito especial que veio o Eduardo Kim, né, que é da VivoCade, e ele falando exatamente da, de um tra... uma coisa que pouco se fala, da inclusão de, de, de atletas, de gente que é muito de uma, uma vida social muito sofrida, e o esporte como um trabalho de inclusão. Todo mundo, todo mundo normalmente fala do, do, do game como a violência do game, quer dizer, mas e, e não, não, não levanta esse aspecto do que eles. Exatamente o que você falou: quer dizer, essas concentrações que estão trazendo, fazendo trabalho e dando alimentação e, e outra coisa. Você está mudando a história da, da, da vida, né, da família da, 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 dessa pessoa. Então é um tema pouco falado que é esse trabalho de inclusão. Dos jovens, né? De comunidade, etc., no eSports né?
1: É, é, o que o esporte tradicional sempre fez, né? Isso se perdeu, de certa forma. É aquela história de que poder não tem vácuo, né? Então, se aparecer um espaço de poder, alguém vai ocupar. Nesse caso, os games acabaram ocupando bem esse espaço complementares aos esportes tradicionais, sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito, pessoal. Vamos aqui no finalizar aqui o primeiro bloco um papo ótimo aqui com o Vini, Gome, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais de futuro aí. Logo mais, no segundo episódio, até mais, pessoal. Future Hacker Life Path
1: Future